0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Русская служба Радио Radio Prague International У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Сегодня мы познакомим вас с юным исполнителем Виртуозом Семеном Якимовым, а также расскажем о готической мадоне из Гаврани. Оставайтесь с нами. Прекрасная, редкая, древняя. Она появилась внезапно и сразу завладела сердцами чешских искусствоведов. Деревянная скульптура XIV века, Дева Мария, восседающая на троне в окружении ангелов, только что пополнила коллекцию Национальной галереи в Праге. Раритет приобрели в этом году у частного владельца, который обнаружил деревянную скульптуру на чердаке своего дома в поселке Гавраль на северо-западе Чехии. Слово Катериня из Пурбит».
1: На лице Девы Марии застыла легкая улыбка. Глаза устремлены вдаль, в пространство над головой зрителя. На левом колене Мадонны сидит младенец Иисус. С двух сторон ее поддерживают два ангела. Третий расположился внизу, под ногами Марии, как бы поднимая всех героев композиции на облако. Высота деревянной статуи составляет 95 сантиметров – По предварительным данным, она сделана из липы. В монастыре Святой Онежки Чешской в Праге журналистам представили скульптуру, которую по месту своего обнаружения получила название «Мадонна из Гаврани». Дева Мария, выседающая на троне в окружении ангелов, станет новой жемчужиной коллекции Национальной галереи. Гаврань – небольшой поселок в шести километрах от города Мост. Там, на чердаке старого дома, хозяева и нашли деревянную статую Марии. Исследование показало, что неизвестный мастер вырезал из ствола липы эту сакральную скульптуру более шести с половиной веков назад, в шестидесятые годы XIV века.
0: Я уверена, что Мадонна из Гаврани – драгоценный клад, который мы передадим другим поколениям, обществу и специалистам, причем не только искусствоведам, но и музыковедам. Мадонну ожидает реставрация, после чего она будет экспонироваться здесь, в монастыре святой Анешки Чешской, где ею смогут любоваться посетители нашего музея.
1: Где? Не буду мать, мать тешить, мать тешить Сообщила генеральный директор Национальной галереи в Праге Алиция Кнаст. Особый интерес у специалистов вызывают фигуры музыцирующих ангелов, один из которых держит в руках Фидулу, средневековую предшественницу скрипки.
0: Я хочу поблагодарить за сотрудничество министра культуры, за то, что Мадонна была приобретена так быстро. Целая команда реставраторов и химиков работала над изучением скульптуры. Так что мы провели настоящее жаркое лето с Мадонной, чтобы понять, что именно мы будем просить Министерство культуры для нас приобрести. Кстати, напомню, что я являюсь куратором выставки «Фальсификация». Так что моя осторожность понятна, и мне нужно было, что называется, заглянуть в Мадонне под платье. Я, конечно, занудно спрашивала, что там за пигмент, который мне казался подозрительным и
1: так далее. Рассказывает директор отдела старинного искусства Национальной галереи Ольга Коткова. Почему приобретение этой скульптуры стало в Чехии настоящей сенсацией?
0: Чешское искусство почти не появляется на рынке. А если это и происходит, то только на аукционах. А в этом случае у нас нет возможности тщательно изучить работу – Вы всегда покупаете кота в мешке. Поэтому для нас была принципиальная возможность изучить Мадонну, узнать, к какой эпохе она относится. Кроме того, если на рынке появляется произведение чешского искусства второй половины 14-го, начало 15 века, то цены на них просто астрономические. Например, в 2019 году во Франции появилась в продаже чешская алтарная доска, автором которой на тот момент считался создатель Жембродского алтаря. В прессе сообщалось, что стоимость доски составляла 6 миллионов евро, в пересчете 158 миллионов крон. При этом стартовая цена лота была 8 раз ниже 400 или 600 тысяч евро евро. Почему чешское искусство так ценится? Можно сделать вывод, что иностранные специалисты, торговцы и коллекционеры любят Чехию и чешское искусство и покупают его из-за высокого качества. И учитывая такие высокие суммы, можно сказать, что мы приобрели мадону по удачной цене.
1: Считает Ольга Коткова. Сейчас реставраторы заканчивают анализировать скульптуру. Специалисты изучают произведение в двух аспектах – причины и характер повреждений и технику, в которой выполнена скульптура, прежде всего, древесину и краски. Как сообщил сотрудник галереи Адам Покорный, для изучения пластики был использован новейший рентгеновский сканер, что дало очень ценную информацию о внутренней структуре произведения. Компьютерная томография позволяет определить, какие элементы были в скульптурной композиции изначально, а какие появились позже. Перед началом исследования реставраторам пришлось закрепить краску, которая могла просто осыпаться. Специалисты уже сделали вывод, что за свою многовековую жизнь Мадонну не раз перекрашивали. Так что теперь стоит задача определить изначальный цвет скульптуры. Более поздние наслоения будут удалены. Предстоит решить очень сложные задачи как с точки зрения времени, так и с технической стороны, подчеркнул Адам Покорный. Что же удалось выяснить реставраторам? Мы пришли к
0: выводу, что в какой-то момент скульптура была разрезана или, можно сказать, лишилась некоторых фрагментов. Изначально на голове Мадонны было покрывало, концы которого опускались на грудь. Площадь повреждения мы установили с помощью рентгена и зондирования. Еще один крупный дефект. Как вы видите, у младенца Иисуса отсутствуют обе руки. Мы выяснили, что правая рука доделывалась, так что изначально ее положение могло быть совершенно другим. По поводу древесины мы можем сказать, что скульптура сделана из липа, из единого куска дерева. Дополнением была лишь рука Мадонны, крепившаяся на штыре. Вы можете видеть, оригинальный штырь, выступающий из обломка правой руки. Высокое качество скульптуры подтверждает тот факт, что для ее изготовления использовалась древесина без каких-либо изъянов, вырезанная из огромного ствола. Ширина скульптуры превышает 50 сантиметров, так что вы можете представить, каким огромным должно было быть это дерево.
1: Объясняет реставратор Маркета Павликова. Дом, на чердаке которого деревянная статуя пылилась долгие годы, ранее принадлежал судецким немцам. Как сообщают чешские СМИ, мужчины в этой семье были членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии. И после Второй мировой войны их имущество было конфисковано в соответствии с декретами Бенеша, на основании которых из Чехословакии было выселено около трех миллионов немцев. Государство приобрело находку у сегодняшнего хозяина здания за 4,5 миллиона крон, около 180 тысяч евро. Имя владельца не разглашается. Все эти обстоятельства вызвали вопросы у журналистки издания «Новинки Сизет» Ленки Глоушковой, которая связывает анонимность сделки с все еще острым вопросом послевоенного изгнания немцев и конфискации их имущества. По данным Национальной галереи, статуя в XIX веке находилась в храме Святого Лавра в поселке Гаврань у моста. Но когда? В 1801 или в 1899 году? И что с ней было потом? Где скульптура оказалась в конце Второй мировой войны? Ее перемещали или же она осталась на том месте, где ее хранили изначальные владельцы, то есть изгнанные впоследствии немцы? Знает ли об этих людях Национальная галерея что-то, кроме того, что они были членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии, спрашивает журналистка.
0: Большая редкость – появление неизвестной ранее работы периода Средневековья, тем более XIV века, когда придворное и религиозное искусство в Чехии достигло европейского уровня. И мы просто обязаны были воспользоваться предоставившейся возможностью. Я намеренно использую слово «обязаны», поскольку считаю, что в таких обстоятельствах государство обязано заполучить подобный предмет для музейного собрания. Предмет до наших
1: Подчеркнул со своей стороны министр культуры Чехии Мартин Бакса. Хотя, как сообщает издание новинки ICZ, владелец параллельно вел переговоры с другим покупателем, в состязании за обладание Мадонной удалось выиграть государству. Дева Мария из Гаврани пополнила череду Мадонн, выседающих на троне эпохи расцвета чешской готики. Специалисты считают создателем скульптуры так называемого «мастера» Бичевской Мадонны. Считается, что его мастерская предположительно работала в Праге в XIV веке, в эпоху Карла IV. Заказы у резчиков делали приближенные короля и архиепископский двор. Самой известной работой этой мастерской является «Мадонна», созданная для костела в городе Бечев. Она считается лучшим образцом чешской деревянной скульптуры эпохи высокой готики. Для работ, появившихся в богеме в 60-е годы XIV века и 20 е годы XV века, характерна чувственность, изысканность, декоративность. Стройные фигуры Мадон несут черты так называемой «интернациональной готики» – стиля развивавшегося при дворе Карла IV. В Европе центрами этого стиля, помимо богемии, были Бургундия и Северная Италия. Он процветал при королевских дворах Нидерланда, Франции, Англии. Так что его еще называют «придворной готикой».
0: Семен Якимов стал приобщаться к игре на рояле очень рано. Пианисткой является его мама, а еще стал приобщаться к сочинению музыки, которую создает его папа Николай Якимов. Исполнитель, кроме английского, немецкого и итальянского, который занимался или все еще занимается, изучал также ирландский язык предлагаем вашему вниманию беседу с молодым и талантливым музыкантом. Я приветствую в гостях у Radio Prague International у русской службы молодого пианиста. 15-летнего. 15-летнего, но тем более удивительные для этого возраста ваши успехи, потому что вы являетесь обладателем целого урожая премий, даже первых премий национальных международных конкурсов пианистов, как юный пианист Пражской консерватории, Теплица Бетховена. Ну, Теплица, мы напомним, это курортный город Чехии. Пражская юношеская нота, «Юный пианисты, играющие на фортепиано Стейн Вэй. Это, наверное, заслуживает отдельного упоминания. Виртуозы фортепиано музыки. Вы поставили, Семён, перед собой следующую конкурсную планку?
2: В ноябре я, скорее всего, снова пойду на «Виртуоз фортвианной музыки» в Устина Длабем, «Виртуозе пер музыка» и «Пиано форте». А так, пока конкретных других целей у меня нет, Ну вот сейчас есть участки фестивал.
0: Да, в Южной Чехии. Да. А на этот фестиваль, на который вы собираетесь, с какой программой вы едете?
2: С той же самой, которую я играл сегодня, то есть «Прокофьев», «Первая соната», «Новак», «Инквето» и «Плюс». «Полонез Шопена до минор».
0: Напомним нашим слушателям, что в рамках концерта, который проходил на Чешском радио, вы исполнили в том числе произведение Витислава Новака, который изначально его имя был Виктор, да? он потом, да. в общем-то, изменил свое имя на Витислав. Что вы для себя открыли в его творчестве? Некоторые считают, что это неоромантизм, некоторые одновременно видят в нем истоки
2: модернизма, если говорить конкретно об этом сочинении, то оно скорее более романтическое, можно сказать, позднеромантическое. Ну, оно, конечно, раннее довольно, но я бы описал «Новака» скорее как позднего романтика, эмоционального, разноцветного, может быть, рассказывающего истории. Вообще, я начал это сочинение играть э, из-за того, что оно было в списке рекомендованных сочинений э, конкурсу Кончертино Прага». У вас была да.
0: возможность выбирать, наверное, Да, да? конечно.
2: Но потом оно мне стало нравиться, чем дальше, тем больше. И в конце мая я его играл на конкурсе имени Новака в Каменицин-Адлипоу. Это город, где он родился.
0: Семён, вы переехали в Чехию, на самом деле, в детском возрасте. То да. есть для вас не было периода, да, когда вам надо было адаптироваться к чешской среде. Но являетесь вы выходцем, уроженцем Петербурга. Да. Мама у вас занимается музыкой, она в том числе педагог, да, музыкальный, а папа мог приобщиться к музыке посредством работы в театре. Вы это сами как ощущаете? Вы помните свои первые воспоминания? Потому что о вас известно, что вы в очень раннем возрасте сели к пианино?
2: Я не помню, когда я села к пианино. Но говорят, что в Но. двухлетнем возрасте. Но из России у меня такие смутные, смутные воспоминания. О том, как мы ехали из России в Чехию, вообще не помню. Ну, а как мы жили сначала в Теплицах, как раз где проходил конкурс Бетховена, это я помню. Там Бетховен лечился, поэтому конкурс имени Бетховена. Ну, и там есть культурный дом его имени тоже.
0: Почему родители ваши решили, они оба россияне, да? Почему они
2: решили переехать в 2009 году в Чехию? Главным образом из-за режима, который они уже в это время почувствовали, и решили, что оставаться опасно, и решили переехать в более безопасное место. Ну, потому что они чувствовали в воздухе какое-то напряжение от режима.
0: А почему выбор именно пал на Чехию? Или какие-то другие варианты вначале рассматривались?
2: Вначале рассматривалась Греция, потом нам Чехию посоветовал друг родителей. Я не знаю, какие причины он приводил, но в конце концов мы поехали туда. Наверное, потому что это ближе.
0: Насколько родной вы считаете для себя Чехию? Чем она для вас интересна? Что вы нашли для себя здесь, может быть, в области культуры, в области кинематографии, литературы? Что ну вот вы считаете, что как бы можете с этим внутренне отождествиться?
2: Ну вообще, если я нахожусь в какой-нибудь стране, то ее визитная карточка я считаю главным образом природу. И чешская природа, она нам всем Понравилось своей, может быть, простотой, может быть, светом. Но, конечно, в области искусства я тоже много чего нашел. В области литературы я не особенно читаю пока. То есть я умею читать по-чешски, но я скорее читаю русские книги, чтобы сохранить культуру.
0: А что вам нравится из русской литературы?
2: Ну, главным образом, классика. То есть Тургенев мне очень понравился. Что, в частности? Ну, например, Накануне или Дворянское гнездо. Пушкин мне нравится. У нас был период, когда мы на карантине каждый день смотрели оперы вечером. Русские оперы мне тоже, конечно, очень нравятся. Это вообще синтез всех видов искусства.
0: Я знаю, что вы выступаете как трио, да, вместе с родителями, которые оба играют и поют, а вы сопровождаете тоже их на фортепиано или там тоже звучат ваши произведения, потому что мы еще не открыли нашим слушателям, что вы являетесь также автором музыки и к некоторым постановкам театральным и к фильмам, о чем мы еще позже поговорим.
2: Мои произведения там тоже встречаются иногда, поскольку родители э, выступают на фестивалях авторской песни, выступали, то то есть и в Чехии, да? Да, то я чувствую привязанность к этому жанру, конечно, не такую, как Классики, но все-таки. И я написал несколько таких, как бы авторских песен, которые мы тоже исполняли с родителями. Ну теперь я.
0: А как они, как они называются? О чем они?
2: Ну, одна на стихи Ходосевича: Кораблик трехмачтовый", угу. вторая на стихи Марии Тепляковой и Суздаля знакомой мамы. У нее такие светлые стихи, она верующая, и работает как звонарь на колокольне и чувствуется вот этот цвет в ее стихах и вот одно из стихотворений называется ⁇ Птица Богу верит
0: ⁇ вы поете втроем ее с мамой и с папой
2: ну когда у меня был детский голос то я ее пел сам теперь ее поет мама с моим аккомпанементом на фортепиано.
0: Uh-huh. Uh-huh. А из бардов вам кто близок э, российских, а может быть и чешских, потому что в Чехии тоже есть интересные барды?
2: Ну, в Чехии мы слушаем главным образом Яру Мираногавицу. а из российских даже не знаю, но мне кажется, что мои родители, поскольку они тоже пишут песни прекрасные, они у меня любимые барды, если их можно так назвать, если это не ниже их достоинства. <связывающие> Если их песни заслуживают.
0: Семен, а вот мы как раз говорили, что вы пишете ту же музыку. Когда это началось? Потому что вы также являетесь автором музыки, что мало известно, к фильму ⁇ Лорик ⁇ где в настоящее время проходят некие споры. Официально приведен там как автор музыки, композитор. Давид Аладжан, но ну, я знаю, что на самом деле сейчас решается да, вопрос о том, чтобы заменить эту музыку вашей. Вы бы нам могли разъяснить, как это вообще, что происходило.
2: Именно про Лорика? Да, про Лорика. Э-э- вначале реж- режиссер знакомый папы э- хотел использовать мою музыку, но продюсер э- решил, что музыку будет писать сын продюсера. И так и случилось. Но потом режиссер все-таки решил сделать свою режиссерскую версию на свои финансовые средства э, с использованием моей музыки. Но в этой версии мы оставили частично музыку Аладжана, правда, в моем исполнении, но это не так важно. Вот теперь, когда решаются проблемы с авторскими правами, вскоре, наверное, придется заменить эту музыку моей тоже.
0: Вы говорите «придется».
2: Вы будете рады этому? Ну, может быть, но у меня пока нет конкретных идей для этого uh-huh. для этих фрагментов.
0: Uh-huh. Вы являетесь учащимся гимназии? Да. Чешской гимназии. Да. И музыкальной школы.
2: Это одна школа. Она сочетает в себе методы гимназии и музыкальной школы. То есть там есть как музыкальные предметы, то есть инструмент, индивидуальный там теория музыки, музылитература, история музыки, слуховой анализ. Это единственная школа такого вида. Чихие? Да, она сочетает музыкальные предметы и обычные, то есть физика, математика, химия, чешский язык и так далее.
0: В каком районе она
2: находится? Э, на Праге-3, на Жишкове, на Коминской Амнисти. Это такое красивое угу. здание, угу. там тоже есть колокольня, тоже колокола вызванивают.
0: Там рядом храм Анны?
2: Да. Да. Я там не был, к сожалению. Он был закрыт, когда я мимо него проходил.
0: Осложнила ли вам или вашим родителям жизнь война, начавшаяся в Украине в конце февраля?
2: Осложнила, поскольку у нас там, у родителей там много знакомых, много друзей. Кроме того, Чехия была как бы отрезана от России, и папа теперь не может сотрудничать с российскими театрами. Ну и вообще э, этот страх, который появился после начала войны, нам тоже осложняет жизнь. Но мы надеемся, что добро все таки победит.
0: А в среде, например, ваших сверстников чешских, я так понимаю, преобладают. Вы не столкнулись с какой-то реакцией, может быть? Ну, Дискриминацией? Да, потому что некоторые российские студенты, которые учатся здесь в университетах, Да-да-да. говорили, что этого либо опасаются, либо они давали понять, что они каким-то образом столкнулись с проявлениями дискриминации. Вы с чем-то подобным встречались в своей среде, в окружении?
2: Слава богу, я не встречался ни с какой дискриминацией, потому что у меня в классе и вообще в школе все люди умные, и все понимают, что просто это несправедливо. То есть это просто дискриминация, это слепота. То есть они понимают, что русский, русский народ, это вовсе не значит русские власти. Это вовсе не одно и то же. Русская культура прекрасна, русская музыка уже появляется, может быть, разница между словами «русский» и «российский». Но я не хочу слишком вдаваться в подробности, потому что это такая тема, о которой трудно и не хочется, и тяжело разговаривать.
0: А чего бы вам больше всего хотелось в вашей творческой биографии?
2: Главная цель – это передать красоту музыки, которую я исполняю или пишу, передать красоту мира, свет, который есть в мире, чтобы люди поняли, что он действительно существует. То есть даже в трагических произведениях. Я стараюсь находить светлые минуты и передавать людям свет. Ну и более мелкая цель – это сыграть с оркестром. А Она вроде как... уже? Нет, еще. Но вроде как я буду играть с оркестром в марте, я надеюсь.
0: С чешским симфоническим?
2: С карловарским.
0: Ну что ж, мы будем вам этого очень желать. Спасибо, Спасибо вам большое. И может быть еще такой последний вопрос. Что у вас вызывает еще такой же восторг, такое же восхищение, как музыка, как любимая музыка?
2: Такое же восхищение, как музыка. Не знаю, восхищение измерить трудно. Но если мне рассказать про какие-нибудь другие области моей жизни, которые мне нравятся, которые у меня по душе, то я очень люблю языки, заниматься языками, потому что это тоже... каждый язык совершенно уникален. И, ну, я люблю математику, потому что это тоже чудеса там есть. Но все таки музыка — это главная область моей жизни.
0: А какие языки вы изучаете?
2: В школе английский и немецкий... В прошлом году мы изучали итальянский, но чуть-чуть вот забыли. И в прошлом году я начал изучать ирландский. на его тоже чуть-чуть вот забыл, но планирую продолжать, когда будет время.
0: А почему именно ирландский? Потому что, ну, с английским, немецким более-менее понятно, а с итальянским для музыканта тоже, да? Да. А вот ирландский немножко неожиданно.
2: На карантине у меня был период, когда я увлекался языками, даже больше, чем музыкой, а еще я увлекался шахматами. Но это было довольно мимолетное увлечение. Я увлекался разными языками. Мне понравились особенно кельтские, потому что они совершенно уникальны. Они являются дальними родственниками всех иноевропейских языков, то есть русского, чешского, английского. Но при этом они совершенно звучат совершенно по-другому. Но я думал, какой выбрать. Все-таки решил ирландский, потому что он мне был ближе всего. Не знаю почему. Просто решил Ну что ж,
0: успехов вам также в освоении языков к приближению к другим культурам, которые, я думаю, найдут отражение тоже, наверное, в каких-то виражах и зигзагах творчества. Всего доброго.
2: Вам всего доброго. Спасибо большое.
0: Слышали фрагмент из произведения Вятеслава Новака Воспоминания в исполнении собеседника нашей программы.